0: Oi pessoal, hoje no nosso podcast o tema será Psicologia Comunitária, onde teremos a convidada Karina Bublitz participando do nosso bate-papo. Olá Karina, tudo bem? Gostaria de se apresentar.
1: Olá pessoal, uh, é com grande alegria né, e satisfação que eu participo desse podcast. Uh, é sempre uma alegria quando alguma turma da psicologia me, me procura para alguma atividade para poder compartilhar um pouco da minha vivência da minha experiência na área da, da própria psicologia. Uh, sou psicóloga formada pela UNISC desde 2008 e desde 2009 eu atuo na área social. Uh, eu comecei no município de Gramado Xavier, no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social uh, de Gramado Xavier. Percorri também o CRAS de Boqueirão do Leão, fui coordenadora do CRAS de Sinimbu, e atualmente eu estou no prazo uh, integrar aqui de Santa Cruz do Sul, uh, no, uh, no bairro Bom Jesus. Uh, dentro desse desse período, de, de 2009 até 2020, agora eu também fiz a residência, uh, participei do primeiro programa de residência multiprofissional em saúde do Hospital Santa Cruz. Eu não cheguei a concluir, mas foi uma experiência incrível uh, e também eu acho que única poder atuar dentro do hospital com outro olhar, né, um olhar diferenciado, não só o olhar social. Atuei na área da saúde também, e por um ano eu fui educadora social de uma turma de jovem aprendiz, em 2018, uh, que foi outra experiência bacana na área da psicologia, porque foi completamente diferente do que estar em atendimento, seja coletivo ou individual, uh, foi uma experiência de sala de aula, Uh, tive que fazer o curso de capacitação de educador, né, uh, fazer planejamento pedagógico, ministrar disciplinas. Eu acho que isso tudo enriqueceu também a forma de lutar pelos direitos sociais uh, dentro dessa área social que eu atuo.
0: Seja bem-vindo então, Karina. Obrigada. Então, antes da gente começar a entrevista, a gente vai se apresentar então. Uh, ah, nós somos estudantes de psicologia da Unisc. Meu nome é Tiago.
1: Eu sou a Paola.
0: Eu sou o Igor. Eu sou o Vitor.
1: E eu me chamo Carolina. Uh, carinha, eu gostaria de começar iniciando com a primeira pergunta, que no caso tu já deu uma resposta que era sobre a área de atuação dentro da psicologia comunitária que tu teve. Eu também gostaria de saber qual é o teu público-alvo. Bom, então, uh, novamente respondendo a minha área de atuação, uh, sempre... Né, em sua maioria foi a área social, porque uh, desde 2009, então 2010, enfim, eu trabalho em centros de referência de assistência social e o público-alvo são pessoas em situação de vulnerabilidade social, uh, desde crianças até idosos, pessoas que muitas vezes não têm acesso aos seus direitos e que se encontram numa situação de vulnerabilidade social, emocional, fragilizadas uh, pela sociedade.
0: É, são, uh, desculpa, qual era o ano que tu falou que tu trabalhava, tá atuando, desde que ano? Desde 2009,
1: 2010, eu não me recordo, porque em 2009 eu trabalhei na área da saúde e também da assistência social, então eu creio que metade de 2009... Uh, eu iniciei na, na área social.
0: Nossa, já é muito tempo, né? E teve, quais foram os avanços uh, nesse, obtidos nesse trabalho que você pode citar?
1: Eu creio que os avanços são relacionados ao acesso aos direitos que as pessoas uh, recebem, né? A gente oportuniza o acesso aos direitos, as pessoas recebem escuta qualificada, e isso também nos permite encaminhar esse público-alvo para as demandas necessárias, né? para que elas possam exercer o exercício né? o exercício da sua cidadania uh, escutando de forma adequada, recebendo a demanda. Uh, digamos que os CRAS, na verdade, são a porta de entrada das pessoas em situação de vulnerabilidade social e a gente consegue encaminhar para os serviços e, dependendo da demanda das pessoas, das famílias, Uh, para que elas possam, de fato, exercer a cidadania.
0: Karina, agora, de acordo com a situação mundial,
1: como está sendo trabalhar em meio à pandemia? Esse ano ele foi realmente desafiador, porque as pessoas, né, eu creio que, de modo geral, né, sempre foram acostumadas com o presencial, e a gente teve que, muitas vezes, né, pensar no novo, pensar no estilo remoto, as pessoas da área social, elas, né, me parece que aumentou muito mais esse ano a questão vulnerável, a vulnerabilidade, e a gente teve que trabalhar muito com concessão de cestas básicas, as dúvidas que surgiram em relação ao auxílio emergencial. As pessoas, este ano, apresentaram muito mais dificuldades sociais e como a gente não podia, em determinado momento, trabalhar de modo presencial, nós tivemos que uh, pensar nesse novo, né? no, no estilo remoto, na questão de ligação, uh, uma vez que uh, se era acostumada a realizar visitas domiciliares, estar mais perto do público, uh, o foi realmente um desafio, e também interromper muitas atividades de vínculo, as atividades de fortalecimento de vínculos, Uh, de modo presencial tiveram que ser, uh, de certa forma, pararam e, junto com as equipes, uh, pensar uh, em como manter o vínculo, como continuar fortalecendo o vínculo de forma não presencial. Eu acho que esse foi o maior desafio, né? não abandonar os serviços, não parar as atividades e tentar, no estilo remoto, no estilo virtual, para que as crianças e adolescentes, que em sua grande maioria frequentam os serviços de fortalecimento de vínculos, não, pudesse, não precisassem parar suas atividades.
0: Karina, tu consegue escrever
1: como foi o seu primeiro contato atuando no CRAS? Uh, como eu mencionei antes, foi em 2009, e a minha formação, eu me formei em 2008, e eu não tive muito contato Uh, com essa parte do SUAS, né, do Serviço Único de Assistência Social. O que, que eu procurei fazer foi uh, me informar, conhecer toda a legislação, diferente do SUAS ou de qualquer outra disciplina da área de formação, e também participei dos cursos de capacitação em Porto Alegre. Uh, o que, que era o SUAS, o que, que é um CRAS, eu visitei também outros CRAS aqui da região Uh, para poder me interar de como era trabalhar com famílias, como era trabalhar com as demandas sociais, com a vulnerabilidade social. Muito diferente do que eu tinha me preparado o um ano anterior, que era trabalhar uh, na estratégia de saúde da família, trabalhar com atendimento individual, atividades coletivas. Eu acho que o, o CRAS, né, o, a área do SUAS, ela requer também conhecer toda a legislação. Muitas vezes eu precisei recorrer ao assistente social, porque né, os técnicos do CRAS eles não, muitas vezes não se diferenciam em ah, agora isso aqui é do assistente social, isso aqui é do psicólogo, a gente faz escuta qualificada juntos uh, e por isso a gente encaminha, quando algum assunto é referente à saúde mental, a gente encaminha para o serviço.
0: Não é realizado
1: atendimento psicológico no CRAS, a gente fala que a gente faz uma escuta qualificada e para identificar qual é a demanda e para qual serviço a gente encaminha. Então, nesse sentido, recém formada eu precisei realmente uh, conhecer toda a legislação do SUAS, ler toda a legislação e uh, reforço que a realização de cursos de capacitação foi extremamente necessária para que eu pudesse desempenhar minhas atividades da melhor forma possível.
0: Uh, e, Karina, a gente sabe que a saúde pública no Brasil ela sofre muito pelos governos que atuam. Uh, e eu acho que o CRAS deve ter alguns desafios. Eu queria saber quais são os desafios que tu já enfrentou dentro do CRAS.
1: Eu acho que parece que a gente combinou, mas não. tá? E uh, eu acho que um dos maiores desafios desde então, e vai continuar, talvez a gente vai ter... É a falta de conhecimento por parte de alguns gestores, uh, o que às vezes dificulta o nosso trabalho. A gente encontra resistência tanto por parte de algum gestor ou de algum colega de trabalho e outras coisas relacionadas à logística e infraestrutura. Eu tive muitas dificuldades, muitas vezes, de locomoção carro, motorista, coisas do dia a dia, para executar algumas ações que eu tinha uh, pensado nas localidades, né, dentro do território de atuação do CRAS. Mas o maior, e um, um dos que eu acho que precisa uh, de muita luta ainda, é que os gestores tenham conhecimento da política que eles estão atuando, da, daquilo que eles são responsáveis uh, por, uh, pelo município, enfim, Uh, de poder conhecer realmente qual é o nosso trabalho para que a gente não precise enfrentar resistência e possa atuar realmente de forma efetiva nos, no, na política pública. Ela é bem clara, a política pública ela é clara. Muitas vezes uh, o que não, o, né, a gente não consegue atuar de forma correta e de forma uh, inteligente porque o gestor nos barra, né, justamente pela falta de conhecimento e aí complica um pouco o nosso trabalho. Então, esse é o maior desafio de todos que a gente enfrenta no dia a dia do nosso trabalho.
0: É, Karina, uh, a gente já viu muitas vezes também em aula que o trabalho social tem, sim, um lado muito benéfico, né? Mas, falando sobre, voltando para o Cras, teve algum episódio que te deixou abalada dentro do Cras? Se tu puder contar, quem quiser, claro.
1: Uh, eu não falei quando me apresentei, mas eu toco violão. E eu canto, eu canto né? fiz por muito tempo aulas de canto. Eu tenho a música como uma, um dom e uma habilidade. Uh, e sim, num dos trabalhos que se chama Serviço de Fortalecimento de Convivência, volto serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, eu criei uh, um grupo de música, uh, partindo da demanda da população. Né, perguntei se eu poderia, então, como não tínhamos professor de música e eu sabia que tinha uma demanda de vínculo, uma fragilidade de vínculo da comunidade, eu, uh, né, eu ofertei a música como ferramenta. Né, e o que, que aconteceu? Né, por falta de conhecimento da gestão, eu fui barrada esse trabalho ele, uh, ele não foi reconhecido como o trabalho de um psicólogo social, eu fui considerada como oficineira e em nenhum momento eu me ofendi, eu acho que o trabalho do oficineiro de música é digno, mas uh, também a nível estadual, chegou a coordenação estadual, uh, dizendo que eu não estava desempenhando o meu trabalho de psicóloga, que eu estava sendo apenas oficineira uma vez que eu tinha decidido, dentro desse trabalho, com a música, me aproximar do público-alvo e trabalhar, de fato, o fortalecimento de vínculos que estava fragilizado. Então, essa foi uma das situações mais embaraçosas dentro do meu trabalho, porque ele estava dentro da legislação, ele estava dentro daquilo que o SUAS permite realizar de trabalho, mas eu usei uma habilidade que eu tenho, que é a música, e isso não foi reconhecido pela gestão, chegou até a coordenação estadual, então, isso me, me, né, naquele momento, me provocou uma situação bastante embaraçosa, e que, enfim, não pude executar. Tu nos contou anteriormente desafios, obstáculos, em algum desses momentos tu pensou em desistir da tua trajetória no Cras? Uh, desistir, eu não sei se é a palavra correta mas uh, o desânimo e a desesperança, elas abalam bastante e acabam desestimulando o nosso trabalho é, uh, eu também, eu já deixei trabalhos, né, já, enfim função de contrato mas uh, interrompi sim uma, uma carreira de, de de função pública como concursada porque eu queria desafios maiores. Uh, chega um momento em que parece que o nosso trabalho não está sendo uh, valorizado. Uh, nunca pensei em desistir da minha atuação como psicóloga, usando todas as minhas habilidades, todas, né? Usando algumas habilidades, usando o meu lado humano, mas em alguns momentos eu tive que interromper alguns ciclos e procurar outros desafios, outros locais que talvez... Uh, enxergassem ou valorizassem mais o meu trabalho. Então, desistir é uma palavra bem forte, mas interromper ciclos e iniciar novos, eu acho que seria mais viável, mais aceitável daquilo que eu que realmente acredito fazer.
0: Ah, chegando agora já para o fim da nossa, desse nosso podcast, tem uma última pergunta para ti. O que tu espera do futuro da psicologia comunitária
1: eu novamente reforço que a política pública ela é bem clara, né? A legislação é clara. O que eu acho que eu espero da, da futuro, do, que eu espero do futuro da psicologia comunitária é mais envolvimento profissional mais envolvimento profissional, no sentido do profissional ter mais empatia, uh, poder acolher as pessoas uh, nas suas reais dificuldades e ter mais empatia realmente, poder escutar de coração, se envolver com a comunidade, e esse é um diferencial que eu posso dizer que faz parte da minha vivência como psicóloga social, uh, me envolver com a comunidade, conhecer... Uh, diferente de só chegar no local de trabalho, cumprir sua jornada diária e ir embora. Então, acho que o futuro da psicologia comunitária depende de um envolvimento uh, profissional maior. Uh, se colocar no lugar do outro, participar da vida comunitária, eu digo isso como vivência, experiência, uh, o retorno que eu tive das comunidades onde eu atuei quando eu comecei a participar um pouco mais da vida comunitária, a adesão que eu tive uh, das pessoas com as minhas propostas, uh, né, porque juntos a gente criou propostas, não foi o psicólogo chegando no local e impondo o seu modo de trabalho, uh, ouvir a comunidade, se colocar no lugar, participar da vida uh, comunitária, acho que é o futuro da psicologia comunitária. E para isso tem que ter o perfil de psicólogo comunitário. Uh, eu acho que esse seria uh, um, o futuro da psicologia comunitária quando o profissional se insere e realmente se sente pertencente àquela comunidade como um ator junto aos demais atores né, de transformação da vida, da vida uh, social.
0: Karine, então eu vou agradecer. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Infelizmente, nosso, nosso podcast aqui tem uma duração curta. Uh, mas essas foram as nossas perguntas programadas para hoje. E eu falo em nome de todos. Eu acredito que é muito engrandecedor ouvir uma profissional falando, né, principalmente com uma grande carreira como a tua. É, ouvir os lados negativos e positivos. E com certeza, todos que estão ouvindo é, estão. É, usufruindo dessa informação, eu tenho certeza, então se quiser falar alguma coisa, fica à vontade.
1: Eu novamente quero agradecer a oportunidade de dar, de estar tá podendo compartilhar a minha vivência e minha experiência com vocês e eu acho que o desejo máximo é que uh, vocês como futuros profissionais também possam se engajar com, a, com as políticas públicas, né, porque uma vez que a gente se apaixona pelas políticas públicas e realmente vai uh, com vontade, com sabendo que a gente tem um perfil e algo uh, que a gente possa melhorar a vida da comunidade, uh, eu acho que esse é um dos retornos gratificantes né, da nossa carreira profissional e também pessoal, porque aí a gente sabe que está fazendo o certo, né, muitas vezes o errado, mas a gente aprende com o certo, com o errado, e uh, eu desejo muito sucesso para vocês, que vocês possam realmente trilhar uma boa carreira profissional.
0: Muito obrigado, Karina. Novamente, agradeço por ter disponibilizado o seu tempo. Todas as informações <risos> dadas foram excelentes, não tem nem o que falar. Mas é isso, então vamos finalizar o nosso podcast por aqui. Muito obrigado a todos que estiverem ouvindo e tchau, tchau.